0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura.
1: Opa, bom dia pra você. 8 horas 3 minutos na Grande Belém. Você é ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portalcultura.com.br. Estaremos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção no jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou Kelvis Ranieri e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode de fazer o programa junto com a gente é só mandar sua mensagem para o nosso contato WhatsApp que o um número você já conhece Ainda não, vou te falar agora. Anota aí com calma: 985639937. sete, 985 Ou se você quiser, pode mandar pra gente o um e-mail para fm@funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente nesta terça-feira, dia 10 de agosto. Hoje vamos falar sobre a nova programação da TV Cultura do Pará que está aí toda montada, preparada e que estreia na próxima segunda Feira já. Então você é o nosso convidado para ficar por dentro das novidades e você vai saber tudo e mais um pouco aqui no nosso Conexão Cultura de hoje. Temos também hoje o, o quadro que você já está aqui toda terça-feira, toda quinta e toda sexta-feira acostumado a acompanhar que são as notícias do esporte educacional do Estado do Pará com a professora Claudinha. e nesta edição ainda teremos os quadros direito do consumidor com o nosso querido doutor Mário Paiva e também vamos ter o esporte com o nosso querido Ivo Amaral. Além disso tem a participação de Daiane Bobinô, Isidoro Calisto e toda a nossa equipe da Rede Cultura de Comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Conexão
1: Cultura. começa com essa música dela, Simone Almeida, Quando o Teu Amor Chegou em Mim. Bom dia pra você, 8 horas, seis minutos agora.
0: Conexão
2: I'm
1: 8 horas 10 minutos, agora na Grande Belém, após essa música maravilhosa. Quando o teu amor chegou em mim, Simone Almeida, a gente começa muito bem aqui o nosso Conexão, agradecendo o seu carinho você ligado com a gente, você acompanhando aqui na Rádio Cultura FM 93,7 ou pelo portal cultura.com.br ou pelo nosso aplicativo Rede Cultura de Comunicação ou pelo nosso canal no YouTube do Portal Cultura também, você pode acompanhar, interagir com a gente e mais uma vez reforçando, você pode encaminhar o seu áudio, a sua mensagem para o nosso contato WhatsApp 985639937. Fique à vontade para você participar. Você, nesse momento que está no seu carro, está no trânsito. Aquele abraço para você. Muito obrigado pela companhia, pela carona que você está nos dando. Também, você na sua embarcação, você no interior do estado também. Aquele abraço para você. Tudo de bom? Uma excelente, maravilhosa terça-feira para todo mundo. Deixa fazer conexão com a nossa redação ao vivo, Marcelo Alencar. Marcelo, bom dia para você. Vamos falar da semana do bebê, que cria estratégias para o desenvolvimento infantil. Conta pra gente aí, Marcelo.
3: Verdade, Kelvis. Bom dia pra você, Kelvin Ranieri. Bom dia, principalmente com muito respeito e todo carinho para os ouvintes da Funtelpa, eh, os telespectadores da TV Cultura Canal 2, os leitores do Portal da Cultura. É um prazer novamente falar com todos os ouvintes do Conexão, aqui, direto da redação do Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7. Kelvin, Belém realiza a nona edição da Semana do Bebê, com uma programação extensa, promovida pela Prefeitura Municipal com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Esse evento é muito importante. O objetivo é garantir a atenção adequada a crianças de até seis anos de idade, possibilitando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil. Kelvis, a ideia é chamar a atenção da sociedade e de gestores públicos sobre o desenvolvimento e a primeira infância, por meio de discussões, debates, da assistência integral ao cuidado infantil. Na Semana do Bebê, vai, uh, vai haver uma mesa redonda com mães de crianças com autismo e doenças raras em Belém. Elas são as pessoas adequadas, ideais, para debater o tema, né? Elas vivem o dia a dia e conhecem realmente as situações que precisam ser revistas. E essa semana é importante porque vai dar voz para essas mães. Na cerimônia de abertura participam também representantes de órgãos municipais, como a Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, Fundação Papa João 23, a FUNPAPA, Coordenadoria da Mulher de Belém, Combel, e eh, Secretaria de Educação, SEMEC, além de representantes do Unicef e da sociedade civil. Esse evento, Kelvis, é imperdível, né? É um evento que todo mundo tem que ficar antenado, principalmente as autoridades competentes, porque é aqui que vai ser captado, vai ser analisado as dificuldades, as alegrias, o que é que precisa ser revisto, o que precisa ser melhorado para as crianças que realmente precisam de toda a atenção da sociedade civil. A atenção para as crianças não é somente dos pais, ela precisa ser de todos, todos é, precisam estar irmanados juntos para atender essa demanda. O evento começa hoje na Estação Gasômetro, a partir das 3 horas da tarde, e segue até o dia 14 de agosto. Kelvis, eu continuo por aqui, daqui a pouquinho a gente retorna com você, trazendo mais informações de tudo o que acontece em Belém, no Pará, no Brasil e no mundo. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, retorna no comando, Kelvin Ranieri.
1: Valeu Marcelo, obrigado pela sua participação, 8 horas 14 minutos, 8 e 14 agora. Você ligado com a gente aqui na Rádio Cultura FM, bom dia, obrigado pelo seu carinho. E a gente daqui a pouco vai falar sobre vacinação. Vacinação ontem, o governador anunciando a chegada de doses de vacina. E no final da tarde já as doses chegaram no Estado. E a gente já já vai falar como é que está o calendário de vacinação. Porque aqui na capital Belém ontem foi suspensa. E hoje, terça-feira também... A vacinação está suspensa aqui na capital. Lembrando que é o sábado, a capital Belém, Belém conseguiu vacinar acima de 18 anos. Então, está aguardando a chegada também, a distribuição de doses de vacina para começar um outro público. Ou, de repente, já fazer a segunda dose também. Tudo está sendo organizado. Mas vamos saber em outros municípios também. Tudo isso para você aqui na programação do nosso Conexão Cultura. Vou voltar à redação falar agora com a Joana Mello. Joana, bom dia para você. Agosto é o mês de conscientização sobre os riscos do câncer do pulmão. Conta pra gente aí.
4: Bom dia, Kervis Ranieri ouvintes do Conexão. Isso mesmo, Agosto Branco é o nome dado à campanha de conscientização para a prevenção a uma das formas mais agressivas de câncer, o de pulmão. Por isso, aqui vai um recado para os fumantes que desejam superar a dependência o Centro de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante oferece apoio e assistência a pacientes em tratamento. O tabaco, Kelvis, é responsável por 428 mortes diárias no Brasil. Na composição do cigarro, tem arsênico, acetona, chumbo isso são só algumas das mais de 7 mil substâncias tóxicas contidas no fumo. Além do cigarro fazer mal à saúde respiratória dos fumantes passivos, aquelas pessoas que convivem com fumantes ativos, as bitucas, as pontas de cigarro contaminam o solo, o lençol freático. Há um efetivo negativo ampliado para o meio ambiente. O câncer de pulmão é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre homens... ...e o quinto mais comum entre mulheres em todo o planeta. E, Kelvis, aqui o serviço para quem quer deixar o cigarro... ...procure o centro que fica ao lado da URI, da Presidente Vargas, em Belém... ...na Avenida Presidente Vargas, número 513. O atendimento lá é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde... Quem quiser mais informações, é só ligar para o telefone 3242 5645. Repetindo, 32425645. Retorno com você, Kelvin Janieri.
1: Muito obrigado, Joana Mello, pelas suas informações, 8 e dezessete agora, vamos fazer conexão com o Santarém, com o nosso querido Miguel Oliveira, Miguel, bom dia para você, temos bastante assuntos aí, vamos falar da suspeita da variante Delta aí em Santarém, também vamos falar da suspensão mais uma vez da vacinação e também do bandeiramento verde que ainda não entrou em vigor em Santarém, conta tudo pra gente, Miguel.
5: Bom dia, Kelvin. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Começando pela paciente, né? Uma paciente deu entrada no hospital particular de Santarém, com suspeita de infecção pela variante delta do novo coronavírus. A mulher está isolada em casa com sintomas leves. Ela positivou para covid 19 Ela está sendo acompanhada, viu, Kelvin? Esse é um assunto muito importante, sem alarmar a população, quando a suspeita de um caso, a pessoa isolada, né, para que não haja a transmissão da nova cepa do coronavírus. Ela tá sendo acompanhada pelo setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. O material, né, o sangue já foi coletado, né, foi mandado para Belém, pro laboratório central, o LACEN, para fazer aquele exame de sequenciamento genético, que é capaz de identificar se a paciente possui ou não a contaminação pela variante Delta. Kelvin, é, chegaram novas vacinas, né? Mas essas vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde, que fique bem claro, né, Kelves?
1: Com certeza, chegaram ontem, inclusive, essas doses, eu acho que hoje já começa a logística de distribuição para o interior do estado, deve chegar em Santarém também, provavelmente.
5: É isso, Kelvin, porque mais uma vez, por falta de vacinas, a primeira dose está suspensa aqui em Santarém. Na semana passada, a prefeitura começou a imunizar pessoas a partir de 24 anos, mas hoje, terça-feira, não haverá vacinação para a primeira dose. A prefeitura aguarda a chegada dessas doses aí que você falou. É, mas haverá segunda dose para quem foi vacinado com AstraZeneca e Coronavac, né, quem tiver no prazo, e haverá dois postos descentralizados de vacinação, e a vacinação vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde para segunda dose. Mas Kelvis, ah, nem todos os municípios eles seguem automaticamente os decretos, né? O decreto estadual que mudou o bandeiramento para verde em todo o estado. Aqui em Santarém você sabe que ainda não entrou em vigor.
1: Ainda não, Miguel. Mas já era para estar, tá, né, Miguel? O que está que acontecendo? Conta para gente por não, que, é que tem não entrou. é uma, uma,
5: uma burocraciazinha, né? Ah. Que é assim. O decreto estadual ele é o balizador, né? Ele está a linha gerat. Sim. Mas existe um comitê de crise. Para enfrentamento, esse comitê de crise se reuniu ontem e ficou acertado que primeiro haverá o envio de um relatório para o juiz é, em uma possível audiência de conciliação para saber como essas medidas mais trouxas, né? menos restritivas, podem ser adotadas. Porque a, podem ser adotadas, Kelvis, porque ao contrário de outros municípios, aqui em Santarém, desde o bandeiramento. É vermelho e até no nacional, há uma decisão judicial que proíbe realizações de eventos, festas que estão já permitidas pelo decreto estadual do bandeiramento é, verde. Então, o comitê não pôde decidir sem saber qual vai ser a decisão do juiz que concedeu uma liminar a, a pedido do Ministério Público. Mas, uma coisa já é certa, Kelsi, é, até dezembro, até o final do ano todos os eventos públicos como por exemplo o Sairé, Sairé que você conhece bem estão suspensos independentemente da cor do bandeiramento segundo nos informou o secretário municipal de cultura Luiz Alberto Figueira então é assim o, há uma decisão judicial haverá uma audiência de conciliação para decidir pela atualização ou não das medidas restritivas, mas ontem o comitê tomou uma decisão. Nesse caso que eu vou falar agora, o comitê pode tomar essa decisão. Por exemplo, o decreto estadual diz que festas particulares, eventos internos onde há controle de portaria, mediante protocolo, de eles já podem funcionar com até 300 pessoas. Mas já está decidido que aqui em Santarém o público vai ser mantido apenas de 200 pessoas, né, 75% da capacidade. É então, até que o juiz decida, boate, casas noturnas, casas de shows, estabelecimentos, a realização de shows e festas abertas ao público, seguem proibidas até a publicação do novo decreto, que pode ser atualizado ou não, de acordo com essa. Audiência que vai ser realizada no Fórum de Santarém. É isso, Kelly.
1: Tá certo. Obrigado, Miguel. Vamos ficar de olho em tudo isso aí e a gente deseja uma terça-feira maravilhosa para você e todo mundo em Santarém. Valeu, obrigado. Miguel. Até amanhã. Até amanhã, 8h23. Deixa ir com o nosso querido Isidoro Calisto agora falar de vacinação no município de Ananindeu. Calisto, ontem a gente trouxe aqui a informação que as pessoas que estavam já com 17 anos completos, estavam buscando a vacina lá em Ananindeu. E aí eu quero saber hoje como é que anda esse calendário, enquanto você é, já traz para gente os detalhes. Mas antes, deixa eu trazer então aqui sobre os dados atuais dos casos de Covid no estado do Pará. Para você que acompanha, a gente sempre trazendo para você aqui... É como é que anda o cenário da pandemia no estado do Pará. Então, de acordo com o boletim da CESPA, foram confirmados mais 390 casos e 10 óbitos por Covid-19. Segundo também o boletim da CESPA, em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem ocupação de 31,92% dos 426 leitos clínicos e 47,8% dos 341 leitos de unidades de terapia intensiva, UTI. Então você vê que o panorama está bom ainda. Estamos aguardando o resultado geral, porque tivemos aí as férias é, estudantis as férias de julho, então a gente fica de olho para ver como é que está essa situação toda agora, Miguel trazendo informação de Santarém, que foi confirmado lá um caso da variante delta então tudo isso é muito preocupante, mas vamos lá Calista, falar da vacinação de Ananindeua
6: Bom dia Kelves, bom dia ouvintes do Conexão Cultura, Daiane, bom dia Reginaldo bom dia Warley Fera, um engenheiro de som mais respeitado da Amazônia Oriental Vacinação em Ananindeua, Kelvis Hoje é dia de aplicação da segunda dose aos moradores de Ananindeua É que fica aqui na Grande Belém, todo mundo sabe O público-alvo dessa vez são os profissionais da educação da rede municipal de ensino Cuja última dose estava prevista para o mês de setembro a vacinação estará disponível até o dia 12 de agosto no Auditório da Semed, lá localizada na Avenida Magalhães, ali no bairro da Guanabara é bom destacar, Kelvin, que a segunda aplicação deve ser da mesma vacina, como de costume, a gente tem falado aqui, não dá para aplicar AstraZeneca, depois aplicar Pfizer, né? AstraZeneca, AstraZeneca, Pfizer, Pfizer. Então, é, na primeira, a segunda dose é a mesma, da mesma marca. Também não esqueça, né, o, o ouvinte que está aqui atento e que também vai se vacinar em Ananindeu, não pode esquecer de levar a documentação, RG, CPF, ou cartão de vacinação. bem também tem uma informação porque a, a Secretaria Municipal, como você disse no início do programa, a Sérgio comunica que nesta terça. Não haverá vacinação contra a Covid-19, é, embora sabemos aí que o governo, o governo do estado anunciou a chegada de mais de 150 mil doses, certamente Belém receberá a sua a sua parte e também deve continuar. O município aguarda, né, portanto, as novas doses para retomar o calendário de vacinação aqui na capital é, ainda nesta semana. Até o momento, só para entender aqui os números da capital, já foram aplicadas em Belém 847.221 mil doses, é, 221 doses na primeira na primeira, né, da primeira dose, né, vacina da primeira dose e 269.823 da segunda dose. Total de vacin, vacinados em Belém é de 1.117.044 na primeira dose. Todas as informações eh, sobre o andamento da vacinação na capital você acompanha no site Belém Vacinada. Portanto, o pessoal de Ananindeua que está agendado para a segunda dose não pode perder hoje os profissionais da educação. É isso, vacinação importante a gente trazer esse
1: assunto aqui e a gente aguarda que possa agora com a chegada de ontem de doses de vacina também que continue no interior do estado, essa vacinação, você que mora no interior deve pesquisar na internet. A gente sempre fala que procura um posto de saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde do seu município para saber qual a idade que está nesse momento, se de repente está no seu público você tem que tomar a vacinação. 8h27, agora tempo da gente fazer conexão com a região sudeste do estado. Vamos falar com Parauapebas, por lá está o nosso querido Rodrigo Cardoso. Rodrigo, bom dia para você, tudo bem, Rodrigo?
7: Tudo bem, graças a Deus, chefe, cada dia mais bonito, cada dia mais saudável e cada dia mais feliz por participar aqui do nosso Conexão Cultura, junto com o senhor, junto com o nosso grande ilustrucíssimo, sem nem dizer direito, tão, tão fã que eu sou do cara do Calixto só uma sugestão, chefe, Para mim que acompanho aqui pelo portal é, cultura.com.br e que consigo ver o senhor, vejo o Caliço esse quadro fica mais bonito quando a Daiane tá sentado por aí, viu? Bom, já vou lá dar uma sugestão
1: <risos> daqui a pouco, logo mais a Daiane, quando ela não tá aqui no estúdio, ela tá na produção aí com o Reginaldo é a mulher dos bastidores, mas é concordo com você, a gente tem que colocar toda a equipe aqui para ficar todo mundo bonito. Rodrigo, vamos lá falar de educação, é muito bom a gente falar de educação e eu tenho certeza que foi um momento histórico para Parauapebas, a aula inaugural da UEPA, que reuniu autoridades, é isso, conta pra gente como foi esse processo todo, falar de educação, volto a dizer, é uma oportunidade muito legal.
3: É verdade, viu,
7: Kelvis, olha, é, na última terça feira o governador do estado deu uma passada por aqui com Parauapebas, Inaugurando, como a gente disse ontem, o Centro Especializado para Tratamento de convívio para a Região e aproveitou também e veio para cá para beneficiar já de cara 59 calouros que vão fazer parte da Universidade do Estado do Pará, da UEPA, tão desejada, tão aguardada pela população, pela comunidade estudantil de Paraguapebas. Né? É, eles participaram da aula inaugural na instituição do Centro Cultural do município que fica aqui próximo. Esteve presente o governador Helder Barbalho e a sua primeira dama, o reitor da UEPA, o Clei Chagas, e a vice-reitora Ilma Pastana. Participaram também da cerimônia ao lado deles, autoridades locais, como o prefeito, eh, secretário de educação, etc, etc, Os novos alunos foram aprovados por um processo especial aí de, aqui, desse ano, 2021, aqui no município, realizado entre maio e junho deste ano. Os 59 calouros vão é, cursar uma das três graduações ofertadas já de imediato. Pode escolher por matemática, ciências biológicas ou engenharia de software. Isso já para 2022. A expectativa também, que é que em 2022 venha para cá o curso de enfermagem e talvez, possivelmente, o curso de medicina, que para nós aqui vai ter uma mão na roda. Devido à pandemia do Covid-19 as aulas serão realizadas pelo modelo híbrido, né, com as atividades presenciais no centro universitário é, de Parauapebas, no CIUP, que é um, um vamos dizer, um improvisado lá. Enquanto as obras do campo da UEPA é, no município conseguem com em previsão de entrega para junho do próximo ano, vai ser um campo muito grande para nós aqui que temos é, vamos dizer, assim, já o hábito de exportar os nossos jovens para Araguaína, para Palmas, para Goiânia, para São Paulo, isso vai a, 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 vai terminar, porque com essa vinda da UEPA pra cá, muita gente vai poder estudar perto dos pais, vai diminuir custo, enfim, é, foi um benefício muito grande que o governo do estado trouxe pra gente aqui. Todo mundo aqui tá feliz, como eu costumo dizer, igual pinto no lixo.
1: <risos> que bom, né, Rodrigo? Importante, porque não vai só servir para os alunos de Parauapebas, mas toda a região aí, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado, pessoal que tem que ir pra Marabá, fazer aí... Um curso pela UEPA, pela UFPA e agora terão a oportunidade em Parauapeba de cursarem, não só isso, com, como você falou, assim que ficar pronto o prédio da UEPA mesmo, aí sim teremos mais ofertas de vagas, mais cursos, opções e a educação transforma, com certeza o cidadão, é importante de falar sobre isso. Rodrigo, é, obrigado só pela só, sua participação. Só,
7: só um minutinho, deixa eu só, deixa eu só fazer aqui uma que só vai pensar que, que Parauapeba não tem nenhum tipo de faculdade, nós temos várias faculdades particulares e temos também a UFA, que é a, a, a Universidade Rural do, do, do Pará, tem outros cursos lá, tá? mas essa, essa agora, a UEPA, ela veio mesmo, ela é desejada há muito tempo, é, o pessoal
1: sempre lutou para trazer... É do cá. Estado, e né é, Rodrigo?
7: É, é, é do Estado, é como você acabou de dizer, né, que a, a, a educação constrói, quanto mais, melhor, não é não?
1: Com certeza. É isso, amigão. Obrigado, amanhã. A gente se encontra novamente aqui nessa conexão que dá um prazer grande falar da região sudeste do estado de Parauapé, tá bom? Beijo no
8: coração,
9: Calixto, do seu fã, Rodrigo Cardoso. direto de Parauapé, para o nossa Conexão Cultura.
1: Valeu, Rodrigo. Vamos fazer nosso intervalo, já voltamos com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas e 33 minutos na Grande Belém de volta com o nosso Conexão Cultura e a gente já faz conexão com ela, a professora Claudinha, participando com a gente toda semana com as informações do esporte educacional no estado do Pará. Professora Claudinha, bom dia, tudo bem com você?
8: Bom dia, Kel. Bom dia. Bom dia, equipe da Rádio Cultura, Conexão Cultura, Daiane, Calixto e toda a equipe de produção.
1: Vamos lá, professora Tudo Claudinha. Bem? Tudo bem, conte para gente aí qual a pauta de hoje. Fique à vontade.
8: Vou, vou contar. Hoje é, nós iremos fazer os informes do Jeves, né? É, como aconteceu nas, nas semanas passadas, nós estamos iniciando os informes dos Jogos Escolares Brasileiros porque o Núcleo de Esporte e Lazer, através da coordenação de projetos, está preparando é, a delegação para viajar em novembro para os Jogos Escolares Brasileiros. Então, ontem me chegou uma nota oficial, denominada 02-2021, informando a alteração de alguns artigos, né? É, em função desse calendário que foi modificado é, é, para possibilitar a presença dos estados no GEBES. Então, nós temos aqui, é, nas modalidades individuais, os representantes estaduais serão classificados de acordo com os critérios técnicos estabelecidos nos regulamentos das etapas estaduais. Ou seja, é, para que eu, eu tenha a seleção paraense que vai participar do GEBES, eu tenho que realizar primeiramente a seletiva estadual a fase estadual, que é denominada para nós de GEPES, jogos escolares para eles né, então isso tem que estar registrado no regulamento do é né? em caso de desistência, aqui o artigo 23 fala que em caso de desistência, o atleta estudante poderá ser substituído até o dia 8 de outubro né, então Vamos dizer que o campeão estadual, da fase estadual, desista por algum problema E até o dia 8 de outubro possa substituir ele é, é, em função da, da realização da etapa Então aquele que ficou em segundo lugar, com certeza vai competir substituindo o, o atleta que, que desistiu né Isso na modalidade individual Outra mudança é o artigo 24 do Regulamento Geral, que diz o seguinte, poderão participar dos Jogos Escolares Brasileiros 2021 estudantes e atletas que tenham sido matriculados até 1º de outubro de 2021 e estejam frequentando regularmente a instituição de ensino. Caso em alguma unidade federativa ou ano letivo Referência 2020, seja prolongado, além deste prazo, excepcionalmente a Confederação Brasileira de Esporto Escolar poderá editar uma pontaria regulatória. Tá? Então, também o prazo de inscrição é, e a característica desse aluno, ele precisa estar matriculado e precisa também estar frequentando regularmente a inscrição de ensino para ele poder participar dos GEPs e poder participar também do GEB. O artigo 31 do regulamento geral do GEBS, ele, ele reza o seguinte: é, Até 1 de 13, enviar o termo de adesão da unidade federativa devidamente assinado. Ok, o Pará já assinou o termo de adesão, já enviou pelos correios, está tudo ok. E a inscrição, né? É, e envio de regulamento e cronograma da realização da etapa estadual, que a nossa etapa é denominada de jefes deverá ser até 30 de 10 inclusive com a intenção das cidades-sedes, ou seja os municípios-sedes deverá ser enviado por e-mail ou pdf, ok o regulamento está sendo fechado é, até hoje, amanhã nós teremos reunião com a Secretaria de Junta de Ensino, com a professora Regina Fantoja, que é ela que, que determina e fecha e confirma as datas. A parte técnica ela foi totalmente reestruturada em função da nossa perda do primeiro semestre, que nós não tivemos aula é, presencial e, e somente no, no último mês de junho aula aula é, online. Então, nós estamos tudo organizadamente planejados e estruturados para realizar o GEP. E a última notícia é o calendário, de, até 30 de setembro, cadastrar a unidade federativa, confirmar a inscrição da modalidade Snipe e quantificar o número de participantes na sua delegação. Lembrando que a fase de 12 a 14 anos, que corresponde ao GEB. o GEP, vai acontecer, tem como proposta que é 17, 18 e 19, 24, 25, 26 de setembro de forma descentralizada em alguns municípios. É, então, a parte técnica está toda organizada, planejada para que a gente possa defender junto à Secretaria de Junta de Ensino que a nossa reunião é amanhã. E até 8 de, de, de outubro, é, no, nós deveremos fazer a inscrição nominal e confirmação e participação da instituição, instituição de ensino dos participantes, modalidade naife e prova ou seja, tudo organizado tudo planejado, a nossa equipe técnica nota 10 do NEL do Núcleo de Esporte e Lazer amanhã nós iremos levar a proposta para o deferido da professora Regina Contorja secretária de junta de ensino na e o Pará está organizado, graças a Deus, plano A, B ou C. De qualquer forma, nós iremos realizar a nossa etapa estadual, o GEPES, que é um, uma prerrogativa para a participação do GEPES, Jogos Escolares Brasileiros.
1: Maravilha. É
8: isso, Kel.
1: Está certo, professor Agradeço a sua participação. Tudo planejado, organizado e logo, logo teremos, com certeza, essa grande festa que representa muito bem os nossos estudantes. Obrigado, espero Perfeito. você na próxima quinta-feira, tá bom?
8: A quinta-feira, o Wilson Pajudo, ao estar rodas, né, vai falar um pouco do seu novo projeto para é, é, difundir o um esporte basquetebol, cadeira de rodas, no estado do Pará. Tá
1: Perfeito. Bem? tranquilo. Obrigado, tenha um excelente dia, valeu.
8: Você também, um beijo no coração de todos.
1: Valeu, oito e quarenta agora, oito e quarenta, obrigado mais uma vez a professora Claudinha, que tá feira, ela volta com o convidado aí, o nosso querido, inconfundível Caju. Vou falar pra gente desse projeto que eu gosto muito de inclusão social. E agora chegou a hora do nosso quadro Direito do Consumidor com o doutor Mário Paiva, você que gosta e que acompanha dicas importantes. Doutor Mário, bom dia para você.
10: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura Aqui o advogado Mário Paiva Com mais uma dica de direito Você, cidadão, deve ter conhecimento Da Lei Geral de Proteção de Dados Uma lei de 2018 Que entrou em vigor em 2020 Mas só que em agosto Somente em agosto de 2021 É que as sanções vão ser aplicadas àqueles que transgredirem esta lei, a lei de proteção de dados, ou seja, aquela lei que protege os seus dados através do operador que recebe as informações de um cliente e deve resguardá-los, e a do controlador que armazena os seus dados pessoais. Ou seja, tanto aquele operador que armazena seus dados como consumidor Quanto o que controla esses dados Deve obedecer à lei de proteção de dados Não tem distinção entre as instituições A lei, essa lei de proteção de dados, vale para todo mundo igualmente entendeu? Empresas pequenas, autônomos, é, pessoas físicas é, empresas pequenas, médias, microempreendedor individual, até mesmo uma pessoa física. Então essa lei visa proteger os dados das pessoas do consumidor. Portanto, agora, a partir de agosto... De 2021, o controlador e as pessoas que detêm esses dados têm que ficar atentas à lei de proteção de dados. Principalmente as empresas que, sob pena de sanções altíssimas, devem se adequar a essa lei. Fica a dica, respeite e proteja seus dados às empresas e os consumidores. Um grande abraço do advogado Mário Paiva.
1: Obrigado, doutor Mário Paiva, com... O quadro Direito do Consumidor, toda terça-feira aqui no nosso Conexão Cultura. 8 horas 42 minutos, 8 e 42. Vamos fazer conexão com a nossa redação. Lá está o nosso queridíssimo João Paulo Seabra. João, bom dia para você. Conte tudo para a gente, o que, que você traz para a gente de informação.
11: Olá, Kelvis. Bom dia para você, bom dia também para todos os ouvintes é, do programa Conexão Cultura. E a gente vai começar hoje falando um pouco sobre uma votação. É que pode, que vai acontecer na verdade em Brasília que está causando bastante polêmica, é que o presidente da Câmara o deputado Arthur Lira que é do PP de Alagoas incluiu na pauta de votação do plenário é, para hoje a proposta de emenda à Constituição número 135 de 2019, que torna o voto impresso obrigatório aqui no Brasil. E apesar de já ter sido rejeitado em comissão especial na última sexta-feira, por 22 votos a 11, Arthur Lira decidiu colocar essa proposta em votação pelo plenário, ou seja, todos vão votar. E segundo o parlamentar, os pareceres de comissões especiais não são conclusivos e a disputa em torno do tema já tem ido longe demais, isso nas palavras deles. E os deputados Kelvis vão analisar o texto original da PEC, que é de autoria da deputada Bia Kix, do PSL do Distrito Federal. Essa proposta prevê a impressão de células físicas conferíveis pelo eleitor, independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições, plebiscitos e referendos. E com a análise em plenário, a PEC do voto impresso, como está sendo conhecida, precisa ser aprovada por três quintos dos deputados, o que corresponde a 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. E caso seja rejeitada, a matéria será arquivada. E se a proposta for aprovada hoje pela Câmara, o texto vai seguir para a apreciação do Senado e onde também deve ser analisado em dois turnos e depende da aprovação de pelo menos 49 senadores. Portanto, é isso que vai acontecer hoje. Kelvis, e todo mundo está esperando, né? Qual será esse resultado? Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura, segue no comando Kelvis Janieri. Valeu,
1: obrigado, João Paulo Seabra, 8 horas 45 minutos na Grande Belém, 8 e 45, você pode participar com a gente, lembrando que nós estamos à disposição aqui, sempre que você quiser participar, 985-6399-37, se quiser mandar um e-mail a gente, para culturaefm.com.br, você pode acompanhar o programa também pelo YouTube, através do canal Portal Cultura e também você pode acompanhar pelo nosso site www.portalcultura.com.br e tem também o nosso aplicativo que você pode baixar aí no seu celular Rede Cultura de Comunicação só ficar à vontade para participar com a gente, de onde você estiver vai ser um prazer muito grande receber aqui o seu áudio a sua mensagem, agora o áudio as pessoas acostumam já mandar o áudio a preguiça de digitar
6: é a preguiça é de isso. digitar. Eu tenho isso comigo. É mais cômoda gravando. Tem dias
1: que eu quero digitar. Tem dias que é só no áudio aqui. Áudio. DJ, ah, um áudio aqui, direto pro DJ. É isso, amigão. Mas é isso. A gente precisa, né? Enfim, no momento é se comunicar. Então, mais se você... rápido também, né, É, se você quiser mandar um áudio pra gente, a gente fica feliz também, tá certo? Participe aqui do nosso Conexão Cultura. Querido Isidoro Calixto, agora há pouco eu trouxe. A informação é que o Pará chega a 70 casos de Covid-19 e 16.179 mortes. Mas você tem para a gente uma informação que o Brasil registra 563,7 mil vítimas de Covid, média móvel de mortes completa 10 dias abaixo de mil pessoas. A gente fala assim: Nossa, tá morrendo menos de mil pessoas no Brasil é um número assustador ainda Pô, assim, três pessoas da CIA. acho mas enfim mas no geral né aquele dado que a gente via todo dia de três né duas pessoas morrendo todo dia é. a gente já fala, é, estamos melhorando um pouco. Mas, claro, o bom
6: seria se nenhuma pessoa tivesse morrida mais. É, melhorou bastante, Carlos, porque o Brasil registrou 237 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. isso totalizou é, até ontem, de acordo, eu tô tendo como base aqui o G1, tá? É, até ontem, 563.707 mortes desde o início da pandemia. Esse é o total de mortos no Brasil por causa da Covid-19. Com base nessa situação, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 907 pessoas mortas pela Covid-19. Média, média dos últimos sete dias. É bom anotar. É o décimo dia Seguido com média abaixo das mil mortes, né? que a gente estava acostumado aí, acima, bem acima. Isso em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 17%, foi o que apontou uma tendência de queda é, de mortes pela Covid-19 nesses últimos dias. Os números estão em um novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil é, consolidados na verdade esses números foram consolidados ao início da noite de ontem o balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, agora é impressionante que talvez uma coisa que a gente chama salta aos olhos essa situação né é, embora tenha aí um cenário menos preocupante com relação a Covid-19, é, menos contágio, menos mortes, mas eu acho que muito em função do, do aprendizado. Né? A ciência evoluiu, a, a classe médica aprendeu bastante a lidar com isso. No início ninguém sabia nada, foi um Deus nos acuda. E agora a gente tem essa situação de, 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 de uma média menor, morrendo menos pessoas. Ainda é muita gente, viu? É muita gente morrendo, mas é, já foi bem pior. E aí a gente fica animado ao mesmo tempo triste quando a gente não percebe uma aceleração, a gente podia estar melhor bem melhor nesse, nesse cenário e aí eu vejo que é, de repente a gente dá esse tipo de informação e a pessoa do outro lado pensa ah, então está tudo bem né mas vamos, não vamos, está está né é vamos igual estar. por exemplo é,
1: o governo do estado colocou o bandeiramento verde ou seja, em risco baixo de contaminação, aí muita gente ah então já está liberado tudo, aí começou a participar de festa viajar, praia e a realidade não é essa até porque, olha, agora há pouco te trouxe a notícia lá de Santarém, a prova está lá em Santarém é, né? já tem uma variante dela, se tem uma é. pessoa pode ter certeza que outras pessoas também estão infectadas aqui também na capital, já foi registrado e aí você teve aí vários finais de semana aonde as pessoas também estavam na praia, participando de festas shows tem, tem cidades aí no interior, Carlos que abriu tudo. Eu conheço cidade que teve festa de artista e que reuniu 5, 10 mil pessoas. Então, para você ver que a gravidade em relação a esse cenário aparentemente tranquilo é muito ruim se você não fazer a sua parte. Então é importante, assim, acho que importante o retorno da economia ao, aos poucos. A retomada né, da, da, das, das escolas abertas agora, né, nesse 25%. Mas esse cenário que você colocou para a gente, a gente fica assim animado. Né, a expectativa é grande que a gente não tenha mais nenhum caso de pessoas morrendo. Mas pelo que a gente observa, acompanha, ainda tem muita gente negando a vacina, ainda tem muita gente deixando de tomar a segunda dose para completar o ciclo. E aí a gente já começa também as, a receber as informações que vai ser preciso de repente mais uma dose, e aí a gente ainda está ainda naquela situação de negar de não querer tomar, enquanto que outras pessoas já estão vacinando a terceira dose então é importante que haja uma consciência das pessoas e que quando a gente né, vai falar a respeito de um assunto como esse que você trouxe, que a gente não fique ah, está tudo bem, não, não está tudo bem a situação ainda é crítica, muito crítica
6: é, é verdade, Kels, e, e, e é impressionante como esse país é um país com, de contradições assim terríveis né? você repara, nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos auxílio emergencial do governo federal, é, que com muitos defeitos mas acontece, está acontecendo muitos problemas, e são muitos mesmo, mas acontece. Temos o, os governos estaduais com seus programas, né, nas suas regiões também, de assistência às pessoas menos favorecidas, naqueles grandes bolsões de necessidade. E aí eu pergunto, até para o ouvinte aqui, o ouvinte do Conexão, um contrassenso muito grande, em plena pandemia, a Anel se reúne e diz, olha... Atenção, concessionárias em seus estados podem aumentar a energia em 10%. Vem cá! Espera aí, não estamos numa crise no de... meio da pandemia? Calisto,
1: se fosse, se fosse, nós falamos aqui ontem, se fosse só o um aumento na tarifa de energia elétrica, a gente até falava assim, poxa, mas a gente vai superar. O problema é que não é só esse aumento. Não,
6: esse é para ter um exemplo. É um né? deles, entendeu? É um, exemplo, é um aumento só.
1: também no, no preço dos combustíveis, aí na cesta de alimentos, é uma série de aumentos. Que daqui a pouco a gente vai falar assim, meu amigo, um salário mínimo, porque não aumenta? Enquanto você aumenta tudo, <risos> o salário aumenta é um, né, 8, 10 reais, ou seja, é. que não dá praticamente para nada. Então, assim, é muito contraditório realmente. Eu Talvez, acho não... que é uma mudança de consciência que precisa ter das autoridades de entender. Acho que é uma questão humanitária, é. que o momento não está
6: propício para esse tipo de. Aí, aí, aí vem a pergunta. Quando uma, uma, um órgão como a ANEL se reúne e diz, olha, vamos aumentar em 10% para os residenciais, ou 9% para os médios e 10% para os grandes. Isso não é uma forma de negar a pandemia também? Não é um certo negacionismo? Porque se assim, nós estamos numa crise sem precedentes, a maior crise sanitária que este país já viu, em toda a sua história, Ser a menor sombra de dúvida, O mundo né? todo de modo né? geral, né? E aí você, você pega aumenta a energia, a, a gasolina não para de, de aumentar o preço, quer dizer, é, um nega, é uma forma de negar o que tá acontecendo, eu, eu, eu vejo dessa maneira
1: e de matar o povo brasileiro é. porque quando você aumenta tudo e você tira às vezes o direito de ter alimentação na mesa da família brasileira você também tá matando é. a, as pessoas, tem muita gente morrendo de covid, mas tem muita gente também morrendo de fome nesse país é preciso, é preciso ter um pensamento mais humanitário valeu Calisto, oito cinquenta a gente conversa aqui e claro que você pode também dar a sua opinião, participe com a gente aqui do nosso programa Conexão Cultura. Vou repetir o nosso contato: 985639937. Deixa eu chamar a nossa querida Pâmela Gomes que está ouvindo atentamente aqui o nosso comentário. Pâmela, bom dia para você. Ô, oh, Pâmela, aumenta tudo, Pâmela, e aí a gente fica triste com esses aumentos de energia, de combustíveis, de alimentos, mas você tem uma boa notícia para a gente dar uma relaxada aqui porque o MEC divulga hoje o resultado da chamada única do Sisu. Atenção, quem fez parte aí, quem está na expectativa, vamos ouvir atentamente a nossa querida Pâmela Gomes. Pâmela, bom dia mais uma vez para você, querida. Bom
12: dia, Kelvis, ouvinte do Conexão Cultura, é isso mesmo, Ministério da Educação, libera hoje o resultado do SISU para esse segundo semestre de 2021. Foram disponibilizadas mais de 62 mil vagas em universidades e outras instituições de ensino superior. As matrículas devem ser feitas entre os dias 11 e 16 de agosto, ou seja, a partir de amanhã já. Quem não foi selecionado pode entrar na lista de espera entre o dia 10 e 16 de agosto. O resultado dessa lista de espera será divulgado no dia 18 com, co com co convocação para matrícula no dia 19. Lembrando que para conferir o resultado da chamada única divulgada hoje, basta acessar o site sisu.mec.gov.br. Pâmela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura.
1: Valeu, Pâmela. Obrigado pela sua participação. Então é isso. Você que é estudante aí, que está aguardando, fique atento. Calista, a gente estava falando agora há pouco né, de salário pequeno, de aumento de tudo, mas você está afim de ganhar 65 milhões de reais hoje, 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 dia 10. Muito afim. Muito afim? Muito, muito, muito. Quer saber como você pode ganhar 65 milhões? É, é eu só preciso da, da chave. Onde é que tá a chave do <risos> cofre? Não cofre? é Pix, não.
2: Não,
1: não. Por falar em Pix, a gente precisa falar desse assunto aqui no programa, porque está tendo um problema sério de Pix. Eu vou te contar, Calista, como você pode ganhar e você também que ouve aqui o nosso Conexão Cultura. Mega Sena vai sortear nesta terça-feira, dia 10, o prêmio de 65 milhões. Hoje, é excepcionalmente hoje. Nessa terça-feira Olha só a situação toda É meu amigo, tá pensando? O povo tá querendo dar dinheiro pra você em qualquer lugar <risos> Só que não Mas é isso gente, olha Mega Sena, Mega Sena sorteia Nesta terça-feira um prêmio de 65 milhões As apostas podem ser feitas Até as 19 horas, horário de Brasília Então deixa eu trazer direitinho pra você aqui Como eu disse A Mega Sena vai sortear Nessa terça-feira dia 10 O prêmio de 65 milhões é, as seis dezenas do concurso 2.398 serão sorteadas a partir das 20 horas horário de Brasília no espaço Loterias da Caixa no terminal rodoviário Tietê na cidade de São Paulo. Este é o primeiro sorteio da Mega Sena dos Pastos com concurso ainda né, na quinta-feira dia 12 e no sábado dia 14. Então, Calixto, para você entender que faz parte de um projeto do Dia dos Pastos, então vamos ter hoje, vai ter é, no dia 12, quinta-feira mais um sorteio, e no sábado, dia 14 então tem chance de você jogar né, a semana e quem sabe faturar a premiação ah, da Mega Sena agora vamos
6: ser sinceros, Kevis é, eu sei que você tem alguns projetos alguns planos, mas vamos esquecer a fração, <risos> será é que podemos chamar de fração? Pega um número fechado 60 milhões de reais tá bom, primeiro né? passo na sua vida primeiro passo?
1: Olha, eu acho que eu voltaria para minha cidade viu um terreno na
6: praia sabe, eu vou te dar uma <risos> resposta para isso aí é, o que você tá dizendo com 60 milhões na, na, na sua conta bancária e sem é, dedução do imposto de renda, porque isso é livre de imposto é, o prêmio já vem assim, né é como aquele sujeito que escreve assim num Fusca 73, vendo <risos> é, alguém escreve embaixo duvido, <risos> duvido que você ia voltar ficar metade
1: deixa eu falar com o Marcelo Alencar ele vai falar sobre o trânsito, Marcelo, vamos lá Marcelo, eu agora há pouco acompanhava aqui na internet, ali na independência, não sei se foi um acidente, o que aconteceu, mas o trânsito tava lento naquela região ali, mas como é que anda o trânsito nesse momento, para quem de repente está nesse momento saindo de casa Marcelo Alencar?
3: Perfeito, a gente fez o um mapeamento agora há pouco e constatamos que mais de 10 ruas Estão com o trânsito é, parado, totalmente parado, é, nesse exato momento. A gente começa falando sobre a Avenida Padre Bruno Secchi, em Belém, que está com o trânsito parado devido a um acidente leve, tá? A velocidade média por lá é de 5 km por hora. Portanto, os motoristas estão numa situação bastante complicada. 5 km é quase nada e a situação por lá é, realmente é muito delicada. Na rodovia Augusto Montenegro, devido a um acidente grave, muito grave por sinal, esse acidente é, é, aconteceu em frente ao conjunto Orlando Lobato e a velocidade média lá é de 8 km por hora. Na rodovia Mário Covas, o trânsito também está parado, todo, todo parado, da esquina da rodovia Augusto Montenegro até a Avenida Independência, lá em Ananideua. A velocidade média é de 8 km por hora. Aqui realmente a situação é muito delicada. Aqui, ó, a rodovia Mário Covas começa na Augusto Montenegro e vai até lá em Ananideua, é, Da esquina da Augusto Montenegro até a Avenida Independência, Mário Covas é, está interditada. A velocidade média é de 8 km por hora. Na BR-316, em Ananindeua, o trânsito está parado da esquina da Avenida Independência até o Residencial Lago Azul e a velocidade média os, mo os motoristas conseguem andar no máximo até 12 km por hora na Avenida Arthur Bernardes a velocidade média do engarrafamento os motoristas se movimentam até 9 km por hora é, outro local muito complicado é na Avenida Três Corações em Nanideu é a saída e a entrada dos moradores é, da Cidade Nova 2, 4, 5, 6, 7, 8 e por diante Três Corações, Ananideua. A velocidade média é de 4 km por hora. Por lá o trânsito não está andando, está parado. A Avenida Pedro Álvares Cabral, entre a Avenida Tavares Bastos e a Avenida Rodolfo Xermão, é outro ponto caótico nesse exato momento do trânsito paraense e a velocidade média é de 5 km por hora. Portanto, você motorista que está saindo de casa agora, que já ouviu os pontos e os locais que estão parados, procure pegar outra via para evitar entrar nesse congestionamento caótico que se formou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira em Belém e também na região metropolitana. Kelvis, daqui a pouquinho eu volto com você, direto aqui da redação do Rádio Jornalismo. Eu, Marcelo Alencar e os meus colegas estamos aqui trabalhando a todo vapor, checando, produzindo, escrevendo, verificando, eh, produzindo pautas para trazer o melhor conteúdo jornalístico para os ouvintes da Funtelpa. Do Portal Cultura, da TV Cultura Canal 2 e principalmente para os ouvintes do Conexão Cultura, no comando de Kelvis Ranieri. Segue aí com você, Kelvis.
1: Valeu, Marcelo. Intervalo, já voltamos. Estamos
0: apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
2: Eu quis provar do
0: veneno Música popular brasileira Colhos do mar Festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Cultura eu FM 93,7 E depois da contar voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas três minutos na Grande Belém, vamos fazer conexão com a região nordeste do estado, Bragança, o nosso querido Alex Ribeiro já está com a gente conectado. Alex, bom dia para você, tudo bem? Companheiro, conta pra gente os acontecimentos aí da Pérola do Caeté, Bragança, Pará, Brasil.
13: Bom dia, Kelvis. bom dia meus irmãos queridos aí, ouvintes da Rádio Cultura, um prazer mais uma vez estar com vocês por aqui, Bragança continua com todo vapor com a vacinação contra a Covid-19, é importante destacar isso. É, os professores, né, profissionais de educação estão recebendo a segunda dose nesse período aqui, de 9 a 13, né, recebendo a segunda dose, 9 a 13 de agosto. E em todos os postos, em todas as unidades de saúde, esses profissionais de educação podem procurar, inclusive, qualquer uma unidade de saúde para receber a vacinação contra a Covid-19. Muitos profissionais já procuraram para receber a segunda dose. E a novidade aqui é que, né, que pelo menos 500 pessoas, 500 jovens, olha só, de 16, 17 anos, começaram a se imunizar contra o novo coronavírus aqui em Bragança na tarde dessa segunda-feira. E deu esse salto positivo aí, começando a imunizar. É, jovens de 16 e 17 anos. É, como você bem sabe, a gente já falou aqui no Conexão que pessoas né, de 18 anos já receberam a primeira dose. É, foi feita uma grande campanha aqui em Bragança, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para que os jovens pudessem é, procurar aí as unidades de saúde. Foi feito é, inclusive armado, na verdade, estandes aí de vacinação, pontos de vacinação na praça, tem shows para incentivar os jovens a receber essa primeira dose e esses jovens de 18 anos puderam receber, então, a primeira dose. E ontem a boa notícia de 500 pessoas, pelo menos 16 de 16 e 17 anos, já foram vacinadas contra a Covid, recebendo, então... A sua primeira dose é uma boa notícia, né, meu amigo? Trazendo boas notícias pra gente, a gente tá precisando de imunização, precisando de boas notícias. Então, daqui de Bragança, esses são os ventos que sopram aí pro Conexão, meu irmão.
1: Tá certo, Alex. Vacinação é importante a gente falar. Obrigado pela sua participação. Desejo aí uma excelente terça-feira para você, tá bom?
13: Grande abraço, querido. Fiquem com Deus.
1: Valeu, obrigado, Alex. Vamos voltar à nossa redação, falar com a Joana Mello. Joana, vamos lá. Joana, conta pra gente o que, que você destaca agora para os nossos ouvintes do Conexão Cultura.
4: Kelvis, eu trago informações sobre a medida provisória entregue ao Congresso Nacional pelo governo, né, pelo presidente Bolsonaro, que revoga o antigo Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil. Um pacote composto por nove benefícios que não tem ainda valor de pagamento definido. O novo programa de transferência de renda, chamado Auxílio Brasil, reúne nove modalidades diferentes de benefícios. Três desses benefícios formam o um núcleo básico do auxílio e deve entrar em vigor em 90 dias. A gente pode destacar aqui alguns desses benefícios né, que compõem esse novo programa. Que é o benefício Primeira Infância para famílias com crianças de até 3 anos incompletos. Benefício Composição Familiar para famílias que tenham gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos de idade. Atualmente o Bolsa Família limita o benefício aos jovens de até 17 anos. Tem também um benefício superação da extrema pobreza, sem limitação ao número de integrantes do núcleo familiar. Já o auxílio esporte escolar é destinado a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos que se destaquem nos Jogos Escolares Brasileiros. Uma outra novidade é o Bolsa de Iniciação Científica Júnior para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. Num pacote desse novo programa tem o Auxílio Inclusão Produtiva Rural e que será pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único. Esses são alguns dos grupos beneficiários, Kervis. O novo programa deve começar a ser executado em novembro, logo após a última parcela do auxílio emergencial. Joana Mello para o Conexão.
1: Valeu, Joana Mello. Vamos falar de esporte aqui no nosso Conexão Cultura.
0: Esporte.
1: Eu começo com as informações do esporte olímpico com o nosso querido Manuel Alves. Manuel, bom dia para você.
5: Muito bom dia Kelvis. bom dia ouvintes do Conexão. A partir de hoje até sábado a cidade de Recife no estado de Pernambuco vai ser a sede do campeonato brasileiro universitário de futebol de 7. No masculino vão participar duas faculdades de Pernambuco, duas do Ceará, uma de Goiás e uma da Bahia. No feminino duas faculdades de Pernambuco, uma de Goiás, uma do Ceará e uma do Pará, a UEPA. Serão jogos sem público, com transmissão pelo YouTube e pelo Instagram da Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Era o que tínhamos do esporte para hoje aqui no Conexão, que segue com a sua apresentação, Kelvis Ranieri, aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Valeu, Manuel. Obrigado. eu vou direto com o Ivo Amaral. Ivo, bom dia para você. Tudo bem, Ivo?
14: Bom dia, bom dia. Expectativa, mais um jogo paraense, né? No Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Reino dá a volta por cima hoje lá em Goiânia, Kelvis.
1: Pois é, Ivo. Não dá nem tempo de ficar chorando muito. Tem que, como diz o pessoal no interior, engolir o choro e seguir adiante, porque hoje tem mais um desafio contra o Goiás e não vai ser jogo fácil, não. Conta pra gente a tua expectativa aí, pra quem sabe a gente conseguir uma vitória aí e somar pontos.
14: Precisamos. Olha, o futebol para essa é cheio de surpresas, né? Essa turma não consegue manter uma regularidade. Você vê o Remo, quando a gente pensou que tá bem, vai deslanchar, a coisa deu para trás e algumas atuações muito ruins como essa contra o Operário assustaram a galera do Clube do Remo hoje a boa novidade é a volta do Eric Flores, que vinha sendo um bom elemento ali no lugar do Dioguinho, a volta do Vitor Andrade, que é um atacante de talento nato, mas um cara irregular, a gente nunca sabe o que é que ele tá sofrendo ou sentindo, e também a gente espera que o Felipe Gedós tenha resolvido os tais problemas particulares, que a gente não sabe quais são, e volte do melhor da sua forma. Não tem o Kevin, mas entra o Rafael Jansen, enfim, o clube do Remo hoje bem armado para a partida contra a equipe do Goiás o Goiás é pretendente à subida mais uma vez à primeira divisão, a... tem a possibilidade da efetivação do Nicolas no lugar do Bruno Mezenda o Marcelo Cabo é o técnico atual do Goiás, o pintado foi mandado por Chapecoense, nesse troca-troca eterno de técnico do futebol brasileiro meu caro Klaus
1: Pois é, Ivan Amaral e a gente, acompanhando aqui as notícias do esporte e o Remo está avaliando a possibilidade de conversar Aquela conversa que a gente conhece nos bastidores Para a contratação do artilheiro da Série C do Brasileiro O atacante Quirino do Ipiranga, Rio Grande do Sul Foi oferecido ao Leão para a sequência da segundona E aí, como é que você vê aí, você conhece, Já vai falar desse jogador
14: ou não? Eu, ouvi falar uma coisa, né? É, ver na prática é outro. Se bem que o Rafael Grampola, todo mundo já tinha ouvido falar, a desconfiança era grande, até agora não rendeu nada em Belém, né? A notícia do País também, que eu tô confirmando no jornal, é a rescisão oficial do Israel, Israel Lateral Direito e é um jogador que foi muito estigmatizado pela torcida porque é um cara que apoia bem às vezes não marca, mas eu, eu reitero, eu acho que disse isso até para você ontem o Israel é melhor que o Marcelo, que eles foram buscar no Pelotas tanto que o Marcelo tá ruim porque não teve o Israel e agora contrataram o Leandro Silva Leandro Silva já teve vários Leandro Silva do futebol brasileiro, espero, espero que esse chegue aqui e dê conta do recado assumindo com competência lateral direita do País Sandu
1: e aí, eu, vou, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente, ontem você trouxe é, esse comentário mas queria que você ampliasse esse comentário a respeito, como é que você analisa? Eu sei que é preciso mudar, eu sei que a troca é inevitável no dia a dia no mundo do futebol, no, no elenco jogadores que chegam, outros vão embora técnico é com mais frequência a gente sabe, mas você falou ontem a respeito da mudança assim, de vários jogadores que saem e que chegam onde o time está numa competição. O time precisa estar tá entrosado, o time precisa estar tá ali né, naquela preparação sempre mais entrosado e quando você traz jogador novo que chega no elenco que ainda está fora de forma, que ainda vai conhecer os seus companheiros de clube isso não é prejudicial para uma equipe que quer chegar lá no topo, que quer... Passar, né, subir né, numa etapa, no caso, de uma Série C para uma Série B, de uma Série B para uma Série A?
14: Olha, a palavra que eu tenho usado é falta de critério, falta de observação mais acurada. O que é que acontece? O time vai mal, a torcida começa a reclamar, pô, tem que contratar reforço. Aí a presidência vai lá, olha, atendi a torcida, trouxe mais dois, mais três. Vai trazer mais dois, mais três? iguais ou piores do que aqui estão não resolve nada o Pai Sandu apostou em dois jogadores que tem um currículo no futebol brasileiro um deles é o Rildo, eu também acreditei muito no Rildo pelo passado dele até agora rendeu pouco para o que se esperava e o outro não esperava nada dele por isso eu espero que ele me surpreenda que é o Rafael Grampola o Pai Sandu não parou de contratar Agora vem Vitor Salinas, já chegou aí mais um zagueiro pro Sandu, cuja dupla diária tem funcionado razoavelmente bem, que é o, o Perema e o Denilson. Eu acho que tá faltando bom senso do Sandu nessas contratações, sabe? Contratam de afogadilho sem pensar, resultado é que tanta gente tá aí, nem tá jogando mais, o Eliezer já foi mandado embora, o Rui eu não tenho ouvido falar dele eu acho que ele IPP continua lá na Curuzú o Ratinho que melhorou mas já foi suspenso outro dia por problema disciplinar enfim, é, não há uma, uma, um critério melhor, o clube do Remo é um pouco mais lúcido para isso nas contratações é busca, olha, estou precisando de alguém aqui, vou buscar esse alguém não é? mas não sai contratando em pacote, de encomenda como faz o País Sandu, que é um risco enorme e o Pacó tá pagando preço por isso
1: e isso acaba também onerando para o clube, né, Ivo Amaral? Porque quando você contrata, você paga ali salário depois se você quiser é, é, tirar o jogador, mandar embora, tem que pagar a rescisão, multa. Ou seja, acaba criando né, um fator aí ruim para o clube econômico porque a gente sabe que a situação não está fácil, não. Você mantém um e time depois não paga. na pandemia.
14: <risos> se você rescinde, não paga, vai para a Justiça do Trabalho, Olha os casos aí que se sucedem, o Paissandu vítima daquele caso do Ari Nelson por uma contratação e uma rescisão de contrato absurda que foi feita, o Pai Sandu paga por isso até hoje, enfim, agora a gente não entende, por exemplo, por exemplo, ainda recentemente, qual era o ataque do Pai Sandu, o Nicolas, e Bularte e Ali, Ali Moura? o Arimoura foi mandado embora, não sei o que porque estava numa festa, alguma disciplina esses caras santos que chegaram o Luan e o Tiago, são melhores que o Igor Goulart e que o Arimoura, não, são piores então qual é o critério dessas contratações minha gente, porque essa loucura, é mania de dispensar e aparece e contratar errado isso está causando sérios danos à, à presença do Paysandu na Série
1: C. É isso, Ivo. E ainda falando em questão de dispensa, em questão de empréstimos, saída, a gente volta a falar, porque ontem ele embarcou, foi embora ontem, no começo da noite, para o ferroviário Ceará, o Dioguinho vai defender então, o ferroviário que está na Série C, inclusive vai enfrentar o Paysandu. o Dioguinho aí. Será que lá ele vai mudar essa... Essa personalidade, essa coisa de querer fazer coisas né, que vão além do tolerável, porque Extracampo, ele aprontou bastante aqui pelo, pelos lados da capital Belém, Ivo Amaral.
14: Olha, aquela mudança do Leandro Carvalho, do Paixão do Ceará os ares lá fizeram bem com fizeram, fizeram o Leandro Carvalho ele melhorou tecnicamente, foi um jogador importante na conquista do, do Ceará Sporting né? a gente está à distância não está vendo todo dia o, o que está acontecendo nos bastidores do clube, mas não havia uma queixa maior que chegasse aqui quanto as disciplinas do Leandro Carvalho eu espero que o Dioguinho se acalme lá né? embora ele é um cara festeiro a festa, né, em Fortaleza é constante todas as noites tem os piratas tem não sei o que tomara que o Dioguinho se concentre e jogue uh, futebol que é o que ele sabe fazer melhor e se mostrar 50% ou 60% do aqui, vai ser titular tranquilo no ferroviário
1: é isso Ivan vamos acompanhar atentamente o jogo do Clube do Remo logo mais com o Goiás, e a gente vai comentar amanhã como foi, esperamos que seja uma vitória, então, segundo o Isidoro Calixto, vai ser 3 a 0 para o Clube do Remo.
14: Isidoro Calixto raramente erra, né? Na verdade, ele <risos> erra raramente sempre. É Mas é um otimista, <risos> da melhor qualidade, a gente gosta muito
1: dele. Valeu, Ivo, até amanhã, um abraço. Um abraço. 9h17, agora, vamos voltar à redação, falar com o João Paulo Seabra. João, o que, que você destaca pra gente agora?
11: É Agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão da participação do Pará em várias feiras de turismo em todo o mundo. E a gente sabe que essa participação nas feiras é uma estratégia de mercado e um momento oportuno para atrair o interesse de operadores do mercado turístico. E é com esse objetivo justamente que o Pará, é representado pela Secretaria de Estado de Turismo, marca a presença mais uma vez na World Travel Marketing Latinoamérica, entre os dias 10... E, ou seja, a partir de hoje até o dia 12 de agosto de uma forma virtual por conta das restrições em função da pandemia da Covid-19 e essa feira, Kelvin, é considerada a maior feira do setor de viagens e turismo da América Latina com uma dimensão global e a feira oferece aos participantes uma plataforma para o desenvolvimento de produtos e serviços facilitando a networking, transações e também oportunidades de negócios e para o estado do Pará a participação é uma forma eficiente de promoção comercial e de grande relevância para o posicionamento desejado do Destino Pará junto ao mercado. E a divulgação do Destino Pará é, será feita através de dois estandes virtuais: um estande é institucional, que fica no espaço destinado aos expositores nacionais e internacionais e um outro na área do Ministério do Turismo, com a presença dos destinos brasileiros, com destaque para Belém, Santarém e o Marajó. E este ano, o Pará vai fazer uma apresentação de uma hora para 50 agentes de viagem brasileiros, com bem como também o atendimento aos operadores turísticos e visitantes do evento e a participação de reuniões pré-agendadas. O material digital da CETU inclui os folders com os títulos Descubra Belém, a, por, a porta de entrada da Amazônia, que apresenta os principais atrativos e equipamentos turísticos da capital paraense, também 10 motivos e Belém, paraíso gastronômico. E vale destacar que a capital paraense possui o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, que foi concedido pela Unesco. E a feira é, faz parte do planejamento estratégico de mercado da Setur, integrando o calendário de eventos turísticos nacionais. Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura, segue no comando, Kelvin Janieri.
1: Valeu, obrigado, João Paulo Seabra, 9 horas 20 vinte minutos, 9 e 20 da manhã. Dona Lidiane, bom <risos> dia, oh, tudo bem?
15: Tudo bem, bom dia.
1: Conte-me tudo.
15: E não me esconda nada, né? O que,
1: que teremos hoje no Sem Censura Parar?
15: Hoje a gente vai falar, a gente vai começar o programa falando sobre essa polaridade que se instalou no país desde as últimas eleições, com essa história de esquerda, direita, nem comunista, tem, né? capitalista, <risos> nem tem, né? Que, 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 que sonho nosso insistir nessa ideia de que o país está tá cada um no seu extremo, né?
1: Olha, Lidiane, eu vou lhe falar uma coisa.
15: Diga, diga.
1: Eu perdi... Não sei se perdi, eu me livrei de alguns... Amigos, amigos né? Nem sei se eram amigos assim também... Eu vou dizer que amigo é pai e mãe, né?
15: <risos> é.
1: Mas assim... É por conta dessa intolerância... Quando você coloca uma ideia aí... Que não seja favorável àquele grupo ali... Você é destroçado... Você é decapitado... Literalmente... E virou uma coisa assim tão ruim... E dividiu famílias, amizades, por Sim. conta dessa questão muito radical de defesa. E juro para você, nos meus 41 aninhos, eu nunca tinha observado a nível de Brasil, e olha que eu gosto muito da política, eu não gosto da política, eu gosto da política porque a política lá é boa. É esse tipo de, sabe é, discussão, essa coisa de ser muito duro e incisivo numa situação que tem que ser e como você disse, essa coisa né, vem crescendo, tomando uma proporção nas redes sociais, no dia a dia, nos movimentos não sei se isso vai ser um negócio que vai levar a gente a algum lugar, porque eu acho é. que a, o diálogo, a conversa é fundamental nesse processo
15: é verdade, mas... Então, o assunto mas, é
1: importante discutir. É,
15: e aí a gente vai discutir o que é exatamente é, cada ideologia, né? Existe comunismo realmente no Brasil? A gente é um país totalmente capitalista? E o que é a, a, o socialismo? Então a gente vai, vai trazer esses assuntos para realmente compreender e não sair falando bobeira nas redes sociais, nas conversas com os amigos, para que a gente possa realmente ter, falar com propriedade de um assunto que as pessoas parecem que perderam a noção do que realmente está acontecendo. E o nosso entrevistado é o cientista social Ivan Gadelha depois a gente vai conversar com a Ingrid Pípolos que ela é publicitária e quando ela se viu assim sem nada ela conseguiu se reerguer e criou um empreendimento para ela e agora se tornou uma especialista em como começar do zero e, e realmente crescer e se manter ali no seu próprio negócio.
1: Muito legal.
15: E aí, para fechar, a gente conversa com o Tiago Gama, que é coordenador tecnológico e comercial do IGAMA, que vai falar sobre uma exposição que começou agora sexta-feira lá no Espaço São José Liberto com produtos feios, feitos da cuia, né? Que a gente normalmente só conhece a cuia do tacacá. Mas aí a gente vai ver que dá para fazer com esse fruto da cuieira, copo, porta-guardanapo, é, tigela. E aí a gente vai ver é, todo esse trabalho que está em exposição até o dia 15 lá no, no Espaço São José Liberto. Um dia
1: desse, o nosso querido Miguel Oliveira, lá de Santarém, ele trouxe pra gente que, inclusive, naquela região do Tapajós, há um estudo de muito tempo já de povos que chegaram aqui há bastante tempo e que tinham técnicas, que cada região ali tem uma maneira de... É uma é, identidade, é, né? É uma identidade, aquele símbolo ali colocado ali, aqueles desenhos, então assim, é tradição. Eu sou, né, do tempo de tomar sempre migal na cuia, tomar açaí na cuia, tacacá na cuia.
15: E é engraçado... E é como resistente a... demais. Sim, como, a gente, como nós paraenses temos o costume de tomar tacacá no horário mais quente do dia, né? Impressionante. É só o paraense. Mas, é só o paraense, vai entender, né? E a
1: cuia é utilizada no interior também para falar para o pessoal entender um pouco, a gente que tem é, essa passagem pelo interior com muito orgulho, para também tirar a água da canoa. É... Ou
15: seja,
1: tem muitas, tem muitas utilidades e é da natureza, né? Sim, e é nosso. E é nosso né?
15: que é mais importante. É
1: isso. Bom programa, então. Ah,
15: obrigada, Kelvis. para nós, nós todos, né?
1: Valeu, Lidiane. 924, Marcelo Alencar, direto da redação. Marcelo, o que, que você traz pra gente de informação?
3: Bora lá, Kelvis. É, eu destaco que o Pará recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O Pará recebeu nesta segunda-feira dia 9, a 56ª remessa de vacinas contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. São mais de 48 mil doses da Coronavac. Ao todo, o Pará já recebeu 6.439.810 doses de imunizantes, dos quais um milhão oitocentos mil 940 doses foram da Coronavac e Sinovac, três milhões mil da Oxford-AstraZeneca, um milhão noventa mil da Pfizer e cento mil da Janssen. Kelvin, durante esta semana, a equipe técnica da CESPA vai se reunir com a cúpula para definir né, a meta e a quantidade de doses que devem ser distribuídas para os centros regionais de saúde. Porque a responsabilidade da aplicação da vacinação não é do Estado, é dos municípios. Então, o governo traz a vacina, reúne com as autoridades do seu setor, que é a CESPA, e automaticamente ele distribui para os municípios fazerem a vacinação. Desde a chegada da primeira remessa ao Estado... O envio está sendo feito por vias terrestre, aérea e fluvial com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a SEGUP, que trabalha incansável para garantir a imunização no Estado e também nos municípios paraenses. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando.
1: Obrigado Marcelo Alencar, pela sua participação aqui no nosso conexão cultura 9 horas 26 minutos 9 e 26 e você pode participar com a gente fica à vontade o nosso contato o WhatsApp é bem fácil para você notar aí 985639937 985639937 ou se você quiser tem um assunto interessante que você tá afim de passar para gente quer saber um pouco mais então você vai acessar tá bom aí o seu computador o seu e-mail e vai mandar para a gente para o Cultura, arroba cultura FM. Deixa eu passar direitinho para você aqui, olha: culturafm.com.br, tá bom? Você manda para gente um e-mail contando lá a sua história, o que, que você gostaria de saber um pouco mais, que a gente vai trazer com certeza esse assunto com o maior prazer, tá bom? Fique à vontade. E a gente está recebendo aqui mais um convidado, dessa vez ao vivo, né, Reginaldo? o Yuri não é fraco não. Coloca aqui o fone, Yuri. Sente aqui, vamos lá. A primeira vez, a gente nunca esquece. Dizem, o homem tá vermelho já aqui, Reginaldo. O que, que você faz com o rapaz aqui, Reginaldo? <risos> Tudo bem? Bom dia, Yuri. Conta Bom pra dia, gente Leonardo. o que, que você destaca aí nessa informação. Com a honra e a presença de
16: estar aqui com você no estúdio. Bom dia, Kevs. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. O Hospital Regional Abelardo Santos... Desculpa, Kevs, eu...
1: Fique à vontade, relaxe que a gente vai dar com clareza e objetividade a informação aqui na nossa conexão. Enquanto o Yuri está se preparando aí buscando a notícia que ele vai trazer para a gente aqui, deixa só falar uma coisa importantíssima para você que acompanha aqui o nosso programa Conexão Cultura. Agora há pouco acompanhando aqui no G1, a gente e eu recebi várias mensagens hoje sobre um assunto de dois agentes da Semob que estavam em um carro não oficial da Semob lá em Mosqueiro fazendo multas para os. Veículos que estavam estacionados de forma irregular isso gerou um tumulto Teve uma filmagem Inclusive um dos agentes acabou indo Para cima de quem estava filmando E a CEMOB acabou de informar Aqui que os agentes foram afastados E que tudo está sendo apurado E aí você fala e pode isso? Claro que não, né? Tem que estar no carro oficial, tem que estar tudo organizado Porque senão vira bagunça Tudo
16: certo, Yuri, agora? É, tudo então, certo, agora sim Então vamos lá <risos> Vamos lá é, hoje, às 10 horas, daqui a meia hora, na verdade, aqui em Belém, o governador Helder Barbalho vai entregar oito ônibus escolares para as cidades da região sudeste, sudoeste, nordeste para breves. De um total de oito ônibus adquiridos por meio da designação de recurso parlamentar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ele foi um acordo entre o governo do estado e o deputado federal Júnior Ferrari. Os coletivos vão ser destinados especificamente às cidades de Anapu. Breves, Itupiranga, Mocajuba, Rondom do Pará, São Francisco do Pará e Senador José Porfírio. Cada cidade vai receber um veículo e tem capacidade para transportar 29 alunos sentados e ainda tem para espaço para pessoas com deficiência. Tá? A aquisição desses ônibus vai ajudar na locomoção dos estudantes que residem na área rural das localidades. Tá? Os investimentos da frota foi de R$ 5.480.000, sendo R$ 4.900.000 destinado pelo parlamentar Júnior Ferrari e mais de meio milhão oriundos do Tesouro, do tesouro Estadual. É, nessa cerimônia, Kelvis, que vai participar é a secretária de Educação, Eliette Fátima Braga, os prefeitos municipais e representantes do Executivo e Legislativo paraense.
1: Legal. Obrigado, Yuri. Obrigado, cara. Valeu, um abraço. Nove horas e trinta minutos, nove trinta agora, na Grande Belém. Vamos fazer o nosso intervalo já voltamos com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
11: Agosto é mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Parabéns a todas as mulheres por essa conquista. Lei Maria da Penha, 15 anos um marco na história recente do Brasil. Uma homenagem da rádio
0: Cultura FM 93,7.
3: Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil A lei Maria da Penha está com mais de mil Maria da Penha, mulheres do Brasil Direito e liberdade é nosso desafio
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas 31 minutos na Grande Belém, de volta com o nosso Conexão Cultura. Você ligado com a gente, o nosso muito bom dia, uma terça-feira abençoada para todo mundo. Obrigado pelo seu carinho e você que está nesse momento com a gente através do canal do YouTube do Portal Cultura, ou através do nosso site portalcultura.com.br, ou no nosso aplicativo Rede Cultura de Comunicação, ou aqui na Rádio Cultura FM 93,7. Tem várias opções para você se ligar com a gente na programação da Rádio Cultura FM. E por falar em programação, tá chegando uma nova programação da TV Cultura do Pará. Uma programação feita com muito carinho, que já começa na próxima semana, segunda-feira. E para falar dessa programação, mais precisamente falar, porque acho que você que assiste a TV Cultura já está acompanhando aí uma chamadinha dessa programação e que ficou muito linda mostrando as novidades. Estou aqui com a nossa querida Paloma, Paloma, muito bom dia para você. Você foi a pessoa ali, juntamente com toda a equipe pensante e trouxe né, um atrativo muito grande para apresentar essa nova programação. Eu queria que você falasse pra gente. Nós já estamos na linha com o Maderito, que foi também a peça importantíssima nessa criação. Antes de você falar, deixa eu dar bom dia para o Madeirito. Madeirito, bom dia, tudo bem, companheiro?
9: Bom dia, meu querido. Bom dia a toda a moçada aí da Rádio Cultura. É um prazer imenso falar com vocês aí, sempre que eu, que eu chego na cultura, eu me sinto em casa. E essa música aí já é, já é o sucesso, já é o
5: eco na cidade.
1: É isso, já já a gente vai falar mais com você. Agradeço muito a sua participação. Madeirita é fera, eu gosto muito do Madeirita. É uma figura. Obrigado. Vamos lá, Paloma. Fala pra gente como foi pensado então pra... Apresentar essa nova programação através dessa campanha, dessa chamada que já está, inclusive, na TV Cultura, já vai estar também daqui a pouco em vários outros pontos da cidade, na televisão ali?
17: É verdade. A gente estava preparando já né, a nova programação para estrear em agosto e aí a gente sentou e viu que para essa nova programação havia uma necessidade enorme de, um, de uma chamada, de um, uma campanha que... Contemplasse todo esse trabalho, né? Que a gente tem entendendo aí há meses com essa nova programação E daí a equipe, a gente sentou para reunir e começamos a discutir A gente queria algo popular, né? Que atraísse, que é a nossa cara, que é a cara da emissora E que conversasse com várias linguagens e que tivesse música Aí quando a gente falou música, bom música A gente pensou no nosso parceiro, que é o Madeirito, né? Que é incrível é nosso parceiraço, super talentoso. E daí a gente começou a, a trilhar esse, esse, essa campanha, né? Primeiro esse brainstorm, depois a gente pensou em palavras-chave e entrou em contato com o Maderito. Ele super topou, né? É, entramos em contato com o Valdo, que também super topou, porque a base é do Valdo. O Maderito vai explicar isso depois aí, né, Maderito? E ficou esse negócio incrível com essas palavras-chave, chamando... É, para o que a gente quer a nossa missão, né? Esporte, cultura, educação, informação. E aí ficou esse jingle lindo aí, né? Foi que uma mistura muito legal,
1: com certeza. Eh, Maderito. Conta pra gente aí, quando a Paloma fez um contato, não foi a primeira vez que a Paloma entra em contato com você e você dá esse presente pra gente, porque realmente, quando a gente começa a escutar essa canção, né, que tem letra, que tem ali dança, que tem tudo, a gente já fica ali animado demais. Conta pra gente aí como foi essa criação, mais esse presente que você deu para nós aqui da Funtelpa, da TV Cultura, da Rádio Cultura.
13: Bom, quando
9: eu, 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 eu... Tipo assim, eu sempre assisto, eu tava até ontem conversando com a Vanessa E é sem é, é, é censura, né, o programa que ela fez. Isso tem. Aí como eu falei pra semana eu sou teu fã há muito tempo <risos> E nunca imaginei de você mandar uma mensagem pra mim Porque eu fico assistindo a programação da TV Cultura Toda vez que eu tô em casa, que eu, que eu tô de folga e eu não estou indo para as gravações e eu, eu fico assistindo direto já tem já essa conexão com a TV Cultura junto, junto com vocês que são meus amigos pra caramba, desde a época do Peruá e a gente tem esse, esse, esse Gramu, quando a produção chegou comigo que a Ana Paula me mandou aí eu vi, já, já tinha praticamente uma base na cabeça porque eu já queria também já fazer uma parada para vocês, entendeu? aí quando chegou os detalhes chegou todas as informações, eu entrei em contato uma hora com o Valdo, o Valdo topou e a gente queria ter uma, uma, uma voz feminina para poder dar um charme, né? E nós
1: fizemos o contato com a Dali que mandou que é o futuro nossa música e é, nasceu de programa e a gente um... Maderito, segura só um pouquinho a gente vai reconectar com você novamente porque ficou um pouco ruim a comunicação e não tava... Sim. acho que o ouvinte também a nossa audiência não tá entendendo direito então a gente vai ligar novamente, enquanto isso eu vou falando com a Paloma aqui Paloma, ele tava contando então, houve um contato e aí ele falou da voz feminina que eu acho é. que marca o final também dessa, dessa chamada da nova programação a participação da mulher e a mistura, acho que a mistura é fundamental né que a gente fala do carimbó, então assim, a música ela vai, daqui a pouco a gente vai colocar aqui para você ouvir na rádio, se você não assistiu na televisão ela vai da batida do Tecnobrega para o carimbó e vai na questão do Passadão é uma mistura
17: muito legal é uma mistura que é a nossa cara, né? Que é o nosso né? parar, é a né? nossa cara. E aí, a gente... Essa proposta da mistura, o Maderito, ele embarca em tudo, né? Então, assim... <risos> a gente, Maderito, só que a gente não queria um ritmo só. A gente quer vários ritmos. Ele não na hora. E aí, foi quando ele juntou o Valdo e a Darly, que é uma menina incrível, que é uma aposta do Madeirito, né? Ele, ele vem é, lançando a Darly tem uma voz muito linda. Muito linda muito, mesmo. Muito bacana. E aí, só agregou, né?
1: Só agregou nessa nova programação que começa na segunda-feira. Tão importante pra gente e pra você que acompanha aqui. Claro que é o começo de outras novidades que a gente vai trazer aqui na programação da TV Cultura. Canal 2.1 a gente tá fazendo conexão novamente com o nosso querido Madeirito. E a gente tá ok, Maderito? já? Padrito, fala é. aí. Tá ouvindo direitinho? Fala aí. Tá, um
9: ouvindo, tá tudo ótimo. Porque é o seguinte, porque onde, tão, onde a gente está residindo agora aqui no Valparaíso, é a ligação ficar cortando por causa
1: da internet também. Ah, entendi. entendi eu peço até desculpa. Não, que isso, ouvinte, que isso, é, é que isso. Então, você estava explicando a respeito da, de, de fazer a letra e colocar, apostar numa voz feminina. E também eu estava falando agora pouco com o Campaloma, enquanto a gente ligava para você, que a hum. música ela tem o Tecno Brega, ela vem com o carimbó, ela vem aqui com. Passadão, tudo a ver com a nossa cara do Pará, que você gosta muito dessa proposta, Manderito, também.
9: Isso, nós pegamos, como, como, como eu falei pro meu querido Guaracinha, nós pegamos a proposta que, que a gente faz a música das aparelhagens, a música das equipes, e nós adaptamos a música da cultura, misturando tudo, tudo que tem de gênero no estado do Pará, né, que é o nosso carimbó que é, é um ritmo lendário, né, da, da nossa terra, tem o nosso brega e, e o, 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 o Bairro da Saudade A gente fez uma pesquisa muito profunda E a gente colocou uma, Também uma homenagem ao nosso querido Ted Max, entendeu? E é por isso que ficou esse glamour aí Junto com o Veriquete e graças a Deus tá maior sucesso a música agora né? já começou a vazar na internet que a galera tá começando a pedir pra minha música e todo <risos> mundo já tá com... e todo mundo, quando entra em contato comigo, fala assim não eu e você vamos fazer o C eu e você, já é logo, já é já marca mano, já, já ligou, é o C de
1: cultura mano. Maderito, então a gente vai ouvir aqui vou pedir pro nosso DJ Arlenson colocar pra gente e a gente vai comentar mais eu vou falar mais com você com a Paloma, tá bom? tá no tá ponto aí Arlen, vamos lá? então Toca assim, pra gente.
2: Eu e você vamos fazer o C. Eu e você
9: vamos fazer o C. Eu e você vamos fazer o C. É pai d'égua, é tevicultura.
3: A tevicultura do Pará.
9: O tá, um sabor envolvente do açaí pra tá cagar aquela chuva da tarde, pra matar
2: nosso caloa e rola o carimbó, e o mundo com sangue. Ele faz santo, é fenômeno de paixão,
9: nossa nossa música, nossa educação. Esse rio é minha rua, vida, é diversidade. Aqui também, ou no bar da saudade. Ao
2: sol, eu vou te dizer: Espaço pra viver, espaço pra dançar. Viva a TV, culturando Pará, espaço pra cantar, espaço pra dizer TV. Cultura é
12: que você? TV Cultura é do Pará, nova programação a partir do dia 16 de agosto. Não perca!
1: Legal demais, a gente fica arrepiado aqui, é muito bom ver o trabalho fechadinho. E foi um trabalho assim que né, rapidamente teve esse contato com o Madeirito, ele já apresentou, Paloma, e é aquela correria toda, né? Trabalho que dá trabalho e que no resultado fica muito legal. Eu queria perguntar, já já vou falar com o Madeirito de novo, Paloma: é, tem uma criança ali que abre e fecha essa chamada da TV Cultura e que mostra a força, porque hoje o nosso público infantil é muito grande também na programação da TV Cultura
17: o nosso público é enorme e aí a gente queria algo que uma fofura né para contemplar essa música a gente queria uma introdução né para dizer para falar o que é que é o que é a cara do Pará né o que que mostra a cultura do Pará o que que nós mo nós mostramos né as nossas coisas sim. aqui então aí uma criança não uma criança é aquela discussão de de, de, de planejamento né sim. criança sim criança não e aí foi quando a gente é... Disse não, criança assim. E aí veio logo na mente a Pitelzinha, né? Que é uma menina super desembaraçada. Muito legal. E topa muito todas, ela, é. ela já. Não, eu quero, eu vou, já começo a ensaiar, manda o texto. E ficou essa fofura toda. E
1: ficou muito legal. Madeirito, queria saber de você, porque você, assim, é um fera em criar, em escrever, em produzir música, em fazer uma mistura que só o paraense, só o Madeirito tem no DNA, juntamente, claro, com a sua equipe. Aí a gente é, conhece muito bem a sua equipe, que consegue tornar a realidade. E tudo isso, mas quando você viu, Madeirito já com a imagem tudo montado ali, aí é um, um casamento como foi que você a, analisou o fechamento de toda essa chamada já com a imagem com, enfim, com tudo que entrou ali
9: é, tipo assim quando eu, quando eu falei por Valdo é, a gente, tipo assim eu tenho uma conexão, eu gosto muito assim de trabalhar com o Valdo, porque além do Valdo ser um excelente profissional o Valdo estuda o Valdo fica conectado 24 horas. É moderno, na né? Música, fera, fera, fera e, e trouxe uma onda totalmente moderna, misturando tudo, tudo, tudo. Aí quando misturar, sair com aquela farinha tapioca, mano, já era, <risos> entendeu? A galera fica só uma delícia e, 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 e o sucesso. Eu tô, como, tô, como, tô, como eu acabei de falar para você na bolinha e a galera em ter contato comigo agora pedindo a música e falasse tipo assim eu e você vamos fazer o C", né? e ficou mais charmosa a música a com a participação da É uma criança maravilhosa que está surgindo aí na música, né? quero mandar um beijo aqui para Félix, para a Sônia e incentivar a, a filha a, a tocar o teclado a tocar a guitarra na música porque hoje em dia as crianças graças a Deus tirando a internet se você educá-las tanto na música quanto na educação, meu, valendo mesmo, colocar na disciplina de familiar com certeza a gente vai ter um futuro muito melhor.
1: Agora, a gente observando o Maderito, acompanhando aqui, ouvindo ele falar, Paloma, é uhum. muito importante, porque o Maderito é um cara, assim, conhecido internacionalmente. Hoje, né, o Maderito, justamente né, com o projeto que ele, há um tempo atrás, fazia parte, eles viajaram bastante, é um cara muito moderno, visionário, e que não perde essa paixão do paraense, né, do nosso ritmo paraense, é muito bom ver e ouvir o Maderito. e eu queria que você falasse não só em si do Madeirito, dessa parceria de sucesso, que a gente sente a paixão no Madeirito, mas assim, a paixão de fazer televisão, de, de fazer cultura do Pará, e aí vai para você aqui, o meu agradecimento enquanto colega de trabalho seu, porque a gente vê também que você tem essa paixão, e, e a gente vê tudo isso ali naquela chamada de ver o trabalho, a dedicação, quem acompanha a gente aqui na rádio e assiste televisão não sabe o tanto que é difícil que dá trabalho pra gente produzir alguma coisa, pra gente fazer acontecer, e somente quem tem paixão, porque o dinheiro é uma consequência e não é lá aquelas coisas, a gente trabalha rala muito mais assim, a paixão é fundamental e a gente vê isso, pelo menos, nesse trabalho, então pra você, né, o nosso agradecimento e eu queria que você falasse um pouco dessa paixão, até para quem acompanha aqui a nossa, a nossa conversa o nosso bate-papo, como disse o Maderito invista em educação, incentive o seu filho na música, quem quiser ir pra esse ramo que você faz com a excelência aí <risos> qual a dica?
17: Tem que ter paixão, né? Eu acho que é fundamental, é o nosso combustível, é o que move. Quando a gente, a gente trabalha, como você disse, a gente trabalha duro, é muito trabalho, são muitos detalhes, né? Mas quando você vê um produto desse finalizado, é a gente fica até sem palavras, assim. É, vale o salário do mês, assim. Vale o salário de três, quatro meses, você fica... Não tem preço que pague. O que a gente sente quando a gente vê que o trabalho deu certo, o trabalho ficou bom, que o trabalho... Contagiou as pessoas. É incrível, assim. Isso é fruto de uma equipe totalmente talentosa, né? Não sou só eu, mas tem uma equipe enorme, é, talentosa, comprometida. É uma galera que não mede esforço. Se a gente é viradão, é viradão. Vamos virar, tem, temos uma semana. Eu disse, gente, a gente tem daqui pra quarta-feira que vem pra manda, fechar esse material pra vamos aprovação. Vamos viajar,
1: vamos fazer tudo. Vamos
17: viajar. <risos> manda o, o Madeirito pra Barcarena, o Valdo tá lá, corre pra cá, puxa daqui, não vai dar certo. E dá. Dá tá porque a equipe toda é comprometida, a equipe é talentosa E aí eu não posso deixar de falar né, Que essa Fique criação é do Guaraci Brito Com a Ana Paula Andrade né? Eles tiveram a concepção da, 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 Do vídeo A edição ficou por conta Do Júnior Braga e do Renan Rosa E aí tem a captação do Diego o Isomar no áudio, então assim é um trabalho é, muita gente, eu até tenho medo de, de não deixar ninguém, de esquecer ninguém, mas, assim...
1: alguém, mas a equipe toda é. realmente Então merecedora. assim é um
17: trabalho de equipe mesmo, de formiguinha e aí quando você vê o resultado aí você... vale a pena.
1: Madeirito, o... a Paloma falou aqui da equipe dela, mas também você tem uma equipe grande aí, conta pra gente da equipe que ajudou você em mais essa missão e esse presente maravilhoso que você deu aqui pra todos nós da Funtelpa.
9: Ah, primeiramente, primeiramente Agradecer a Deus, né, pelo, pelo esse dom Que ele me deu, porque desde a época da, De 2000, quando começou O, o surgir uma dentro na história Da música, mas eu já trabalhava Já como divulgador do meu tio, Tony Brasil Da banda Sai Machine, E eu comecei, a eu, eu conheci pessoalmente Joelma, Ximbinha, Edilson Moreno, P. Marques toda essa moçada, o, o próprio Ted Márcio Verenquist, através do meu tio, Tony Brasil né, Da música E eu quero avisar para todo mundo que tá, que tá na escuta com a gente, que a Gangue do alerta, ela não morreu, a Gangue de alerta, ela é como fosse uma liga da justiça, e quando precisa da gente a gente vai para cima a gente se une mesmo, tipo assim o Valdo do o projeto deles, né que é o Anacista e lá, o é um projeto que tem junto com a Gabi Amarante também, que faz as produções. O William tem o um projeto de São Priados também, tem é um o projeto que, tá, que vai lançar agora o dele recentemente. Eu tenho o um meu projeto que eu vou lançar no final do ano, que é o Maderito Fora do Normal, que é eu junto com os MCs, e o que acontece? Mas quando pita alguma coisa a referência Grande Delet, já abandona tudo, a gente vai para cima. E a Grande não no Morreu, Gangue Grande continua, Tá vindo aí com um projeto é, sensacional. 2022 a gente vai chegar na pressão. E essa música, da, essa música que nós fizemos junto com o Adalho Valente, a gente vai estar cima mesmo, a gente vai mostrar nosso nosso poderio. E eu quero fazer um convite pra produção da rádio e da TV, da Rádio Cultura. Fique à vontade. Eu, eu queria fazer um programa na Rádio Cultura.
1: É, olha, uma ótima ideia. A gente vai amadurecer isso porque... Eu já é. gostei da ideia, já, já sou Entendeu? Somos dois então já para engrossar esse caldo, esse, esse, esse vídeo de já
9: tenho, já tenho até o nome do programa, Madrito na pressão, mostrando aí toda a nossa <risos> musicalidade na periferia nosso Tecnobrega, nosso Tecnobrega nosso bregão, Boa. mostrando realmente que a cultura abraça também o nosso movimento Melody.
1: Pronto, pronto, ideia sugerida já a ideia aceita, a gente vai levar isso para os nossos coordenadores mas já gostei da ideia, Obrigado. Madrito. Primeiro, que sou obrigado. seu fã, primeiro, que eu considero muito seu trabalho, acho você um gênio. e. Ah, é eu, por te, isso... eu
9: te assisto toda hora, mano.
1: <risos> <risos> Maderito, parabéns, obrigado, a gente agradece muito a sua participação aqui. Agradeço, você faz parte aí, dessa família. A Paloma,
9: toda a produção da rádio, da, da cultura.
1: Valeu, Maderito, um abraço. Valeu, eu e você vamos fazer o C. Vamos versão. lá, vamos lá, vamos lá. Paloma, mais uma vez a gente agradece. Claro que a gente... Pessoal, eu falei, vocês não vão falar da programação da TV, calma que amanhã a gente vai ter convidado. Até sexta-feira a gente vai falar dos programas novos. Só adianto para vocês que tá chegando, voltando o programa de esporte aqui na grade da TV Cultura. Você que gosta da boa comida, teremos também, né, aí um programa legal para você que vai falar sobre... É pratos deliciosos da nossa culinária com histórias maravilhosas, enfim, eu não vou falar tudo aqui porque senão eu já vou entregar aqui mais amanhã. Não vai dar spoiler. É, né? mas <risos> amanhã a gente vai estar trazendo também na na quinta feira e na sexta feira a gente vai falar de tudo isso, mas a gente veio falar hoje justamente, né? Desse fascínio que é a produção, que é colocar ali uma peça publicitária no ar com esse jeito nosso paraense, né? Mostrando de fato o nosso ritmo, a nossa cultura, a nossa cara. Então, Paloma, parabéns pelo trabalho mais uma vez e a gente agradece muito a sua participação aqui, venha mais aqui na Rádio Cultura com a gente. Só convidar
17: que eu venho. Sua voz, <risos> o seu jeito
1: e o seu profissionalismo é muito importante pra gente aqui, tá Eu bom? que
17: agradeço tá em nome de toda a equipe da produção da TV Cultura, obrigada, tá?
1: É isso, então assista a TV Cultura, já está rolando a chamada, aqui na rádio também você já tá ouvindo um pouco da música e segunda-feira, enquanto marcado, você vai ver a programação nova da TV Cultura do Pará. Valeu, Paloma. Obrigado. Mara, matar, Mais um pouquinho Notar, e além aí da, da música. Vem fazer o um C ser com a, chubar, a estrutura do Pará. Para
2: matar nosso calor aqui, rola o um carimbó e o um mundo com sangueira. Oh. Tá é tenônimo, tá já, o fenômeno e paixão, nossa arte. Nossa música, nossa educação
9: Esse rio é minha rua, vida a diversidade Aqui também, ou no bar e da
2: saudade Ao todo som, eu vou te dizer Espaço pra viver, espaço pra dançar Viva a TV, cultura do Pará Espaço pra cantar, espaço pra dizer TV
12: Cultura do Pará, nova programação a partir do dia 16 de agosto, não perca!
1: Não perca dia 16, todo mundo convidado para participar então, acompanhar a nossa programação, lembrando que amanhã teremos convidados, como eu disse, na quinta-feira, na sexta-feira, vamos falar dos novos programas, dos programas que já existem e que estão melhorando, assim, no um aspecto, né, cada vez mais precisa agregar valor positivo, então a nossa programação da TV Cultura do Pará está recheada, mostrando cada vez mais a cara do Pará, muito legal, e você é o nosso convidado para assistir ligar, tá chegando logo, logo Parazão também, então tudo isso pra você e muito mais, você vai encontrar na no nova programação da TV Cultura do Pará, todo mundo convidado, ficou legal a música. Isidoro Calixto, você que é dançarino, você que gosta da boa música, eu tava vendo ali, a câmera não pega ali a parte de fora, mas o Reginaldo, o Ialen, né, o Calixto todo mundo tava dançando na hora da, da nossa chamadinha.
6: Não tem jeito né, mas a música do Pará é assim eu, 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 sempre no coletivo, para mim é um referencial. O coletivo tá lotado quando a gente né, né, era, era possível visualizar, isso. a pessoa tava não tinha espaço para dançar, mas eu pego aqui, ó, o pezinho. É. então não tem jeito, se, se isso acontecer é porque é, gostou da música é, é isso, se bateu o pé não, eu mas realmente a ficou muito dica. legal a gente é muito feliz
1: vamos falar muito ainda dessa nossa programação, nova programação da TV Cultura, olha por falar em música, Vale Música Belém apresenta recitais online neste mês as informações que vai trazer pra gente é a Grace Cravo
18: a Companhia Vale do Rio Doce, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, traz recitais de alunos de instrumentos de corda e sopro. No dia 15 de agosto, através da Lei de Incentivo à Cultura, a Orquestra Jovem fará homenagem à adesão do Pará à Independência do Brasil. Ao longo do mês, o público poderá conferir a programação às quartas, a partir das seis da tarde, de forma online. A coordenação da Vale diz que trabalhar durante a pandemia foi desafiador, mas que o distanciamento foi necessário nesse período. As atividades presenciais estão retornando aos poucos, tomando todos os cuidados dos protocolos de segurança. Confira a programação de agosto. Dia 11, vai ocorrer o recital de violino com o professor Andrei Matos. No dia 15, tem a apresentação em homenagem à adesão do Pará à Independência do Brasil. Atualmente, o Vale Música atende cerca de 300 crianças e jovens com ensino e aprendizagem da música. O projeto tem orquestra jovem, coral, grupo de flautas doce, banda sinfonia jovem, grupo de percussão de câmara, orquestra de violinos e coral infanto juvenil. Os vídeos estarão disponíveis no Facebook FAMBELEN.OFICIAL e no canal do YouTube, Plano Anual de Atividades Fan 4 Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, obrigado pela informação. 9h55 agora e programa... De ecoterapia da Polícia Militar promove inclusão de pessoas com deficiências. Informações com a Mayra Albernaz.
19: No Dia Nacional da Ecoterapia, comemorado nesta segunda-feira, o Centro Interdisciplinar de Ecoterapia da Polícia Militar no Pará destaca a importância da ecoterapia na inclusão de pessoas com deficiência. O programa de ecoterapia faz parte do Centro de Reabilitação da Polícia Militar e existe há 28 anos. O programa é uma das estratégias para garantir qualidade de vida aos praticantes. A iniciativa auxilia na recuperação de pacientes com problemas neurológicos e com dificuldade de locomoção. Os pacientes praticam uma terapia diferente que inclui cavalos em todas as atividades e participam de projetos socioculturais que promovem a inclusão de pessoas com deficiência. O programa é destinado aos policiais militares e dependentes, além de ser portas abertas à sociedade civil. Os interessados em participar do programa devem procurar o Complexo de Cavalaria da Polícia Militar do Pará Localizada na Avenida Transmangueirão Sem Número, localizada na rua ao lado do Centro de Perícias Técnicas Renato Chaves. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Mayra Albernaz para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Mayra, pela sua informação. 9h57 agora. E pesquisa aborda as expectativas dos idosos para o futuro. Quem vai contar para a gente os detalhes é a Isabelle Risuene.
20: Segundo a pesquisa, 3 em cada 10 idosos têm medo de ficar sem dinheiro para se sustentar e depender de terceiros para sobreviver. A pesquisa também mostrou que em uma escala de 0 a 10, o público da terceira idade atribuiu média 7 para o seu grau de felicidade atual. E entre as classes A e B, a nota média aumentou para 8. Dos entrevistados da pesquisa, os principais dados obtidos foram 42% tem medo de ficar doente e depender de terceiros para tudo. 31% tem medo de ficar sem dinheiro para o próprio sustento. 27% de não ter saúde física. 25% de perder as pessoas que amam. E 20% de não se sentir útil. Além disso, também foi constatado que em relação à vida atual desses idosos, 33% deles pretendem aproveitar a vida com familiares, 25% querem fazer um tratamento odontológico 24% pretendem viajar pelo Brasil e 23% planejam trabalhar a pesquisa apontou ainda que mais da metade, com um percentual de 60% tem dificuldades para achar produtos e serviços para a terceira idade e em relação ao lazer a internet é a mais usada pelos idosos, apresentando um crescimento na procura durante a pandemia da Covid-19. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Valeu, querida Isabelle. Obrigado pela sua informação aqui no nosso Conexão Cultura. Quase finalzinho do programa aqui, já vou agradecendo aqui o nosso querido Isidoro Calisto, sempre atuante, presente com a gente aqui. Obrigado, Calisto, pela sua participação hoje. Em seu nome, quero agradecer a todos os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação que mais um dia trouxeram pra gente várias informações. Para você que ouve a gente aí com muito carinho com muita honra, a gente agradece também a audiência dos nossos ouvintes. Obrigado, Calisto.
6: Valeu, Kelvis, uh, ouvintes do Conexão Cultura, toda a equipe, o Arley, o Reginaldo, a Daiane que tá um pouquinho, enfim, o pessoal é o médico, mas especialmente o pessoal que tá acompanhando a gente agora pela internet aí, que você viu lá o Rodrigo falando lá de Parauapebas, viu? Ele olhou até a tua posição aí, viu? Cobrou a presença da Daiane aqui do lado, que a gente tá muito feio. <risos> tá vendo tudo, né? Tô de internet. camisa preta hoje. Pois é, né? Às vezes eu esqueço Sim, que te
1: tá pelo YouTube, pela internet. Aí então a gente. <risos>
6: Ainda bem que dá uma ajeitada na postura. Na é, é né? postura, mas é isso. Mas assim, desejar Agradeço a todo mundo. Uma terça-feira abençoada, maravilhosa e produtiva para todo mundo.
1: Valeu, Calixto, 10 horas em ponto na Grande Belém. Termina aqui o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Se você perdeu o programa, você pode acessar a nossa página Jornalismo Cultura no Castbox FM. Daqui a pouco o nosso produtor Number One, Reginaldo vai estar postando o programa lá, você pode acompanhar o programa de ontem também, o Jornal da Manhã é só ficar à vontade, tá bom pessoal? Desejo que você tenha um resto da terça-feira maravilhosa Obrigado, tchau pessoal, até amanhã
0: Conexão Cultura Uma realização da Central Cultura de Produção